0: Der Freitag beim großen Preis von Russland. Neue Diskussionen um ein Sprintrennen am Samstag mit Reverse Grid. Hamilton vor dem Schumi-Rekord, aber Mick will ihn sich zurückholen. Plus Mercedes liegt mal wieder vorne. Und damit Hallo in die F1-Welt. Servus, liebe Motorsportmagazin.com Freunde. Willkommen zu unserem ersten rennenwöchentlichen Podcast. Keine Angst, das ist kein Ersatz für unsere Videos, sondern eine Ergänzung. Das heißt, erst Christians Vlog auf YouTube, auf unserer Webseite oder in unserer App ansehen und danach jetzt gemeinsam mit uns in unserem neuen Podcast nochmal mehr ins Detail reingehen. Und für die Premiere sitzt natürlich unser Magazinschnüffler Nummer 1 Christian hier bei mir. Wie geht's nach einem langen Trainingsfreitag?
1: Ja, hallo Stefan, ich freue mich über dieses neue Format. Wir sind ja multimedial unterwegs, das ist ja unfassbar. Ich habe es versucht, in dem Vlog schon ein bisschen zusammenzufassen, ähm, wo wir überall unterwegs sind. Da bin ich dann auch ein bisschen abgedriftet. Aber Wahnsinn. Also ich bin schon gespannt, was dieses neue Format für uns alles noch bereithalten wird. Und ähm, ja, Trainingsfreitag. Ist natürlich auch für uns anstrengend, aber Jonas ist schon in den letzten Zügen der Trainingsanalyse. Wenn man im Hintergrund vielleicht noch irgendwas tippen hören sollte, das ist Jonas, der Eifrig noch an der Analyse arbeitet. Ich glaube, die Long-Run-Zeiten hat er inzwischen alle zusammengetrieben, äh, zusammengetragen und jetzt geht es nur noch um, um das Beiwerk sozusagen, um, um die Stimmen dazu und um das Ganze für euch schön aufzubereiten.
0: Genau, wenn ihr das hört, dann ist es vielleicht schon auf unserer Webseite. Dann könnt ihr entsprechend auch die Trainingsanalyse, die Long-Run-Analyse, sofern es sowas gab, euch anschauen bzw. durchlesen. Und ja, hoffentlich hat auch jemand von euch die Erklärung von Christian im Video verstanden und den Weg hierher in den Podcast gefunden, damit uns auch jemand zuhört. Auf jeden Fall zugehört hast du, Christian, heute denn ganz schnell zum Einstieg. Wir hatten heute auch einen Gast zum Anfang des ersten Trainings bei uns im Büro.
1: Ja, nämlich... Nachwuchsformelpilot Lirim Zendeli. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt einigermaßen korrekt ausgesprochen. Wir haben ein Video mit ihm gemacht. Da sagt er auch, wie man ihn wirklich aussprechen würde. Lirim ist in dieser Saison seine, seine zweite Saison in der Formel 3 gefahren, hat auch ein Rennen gewonnen, das Hauptrennen in Spa francorchamps Also wirklich ein sehr vielversprechender Nachwuchspilot. Wir sprechen ja nachher noch ein bisschen über Mick Schumacher. Ähm, wenn ich die Formel-1-Hoffnungen hinter Mick Schumacher anschaue, da haben wir David Beckmann und Lirim Zindeli. Das sind auf jeden Fall die zwei, die man da wirklich im Auge behalten muss. Und der hat so ein bisschen was über seine Vergangenheit erzählt, wie er zum Motorsport gekommen ist und wie es auch weitergeht. Also sehr interessant, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, auf dieses Video-Interview mit Lirim.
0: Ganz genau, das gibt es dann irgendwann nächste Woche, auch dann als Podcast-Version für alle, die es nur auf die Ohren haben wollen. Aber natürlich wollt ihr Christian und Lirim auch sehen, dafür gibt es dann das Video. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten großen Thema des Tages und da geht es mal wieder um Reverse Grid. Wir haben schon oft genug darüber diskutiert, auch in diversen MSM-Livestreams, die wir schon hatten in den vergangenen Wochen und Monaten. Und kurze Zusammenfassung, die Formel 1-Bosse, die wollten eigentlich schon in diesem Jahr einen kleinen Test durchführen, zum Beispiel bei Doubleheadern, die hintereinander auf der gleichen Strecke stattfinden. Zum Beispiel, dass man am Samstag ein kurzes, kurzes Sprintrennen hat, in dem in der umgedrehten WM-Reihenfolge gefahren wird und damit dann mit dem Ergebnis dieses Sprintrennens der Grid für den Sonntag bestimmt wird. Das Ganze wurde von Mercedes geblockt. Toto Wolf hat das Ganze auch begründet. Artikel und Videos dazu findet ihr bei uns. Und tja, die Formel 1 hat den Traum noch nicht aufgegeben und will jetzt nächstes Jahr dann vielleicht vier solcher 30-minütigen Rennen am Samstag haben. Dafür müssten sie aber entsprechend auch eine Mehrheit unter den Teams finden. Und da kann man wahrscheinlich von ausgehen, dass Mercedes dagegen stimmen wird, da sie das dieses Jahr schon gemacht haben. Und dann hat man natürlich auch noch andere Teams wie Mercedes Kunden, Racing Point oder McLaren, die nächstes Jahr neu dazukommen, bei denen wahrscheinlich dann auch eher gesagt wird, hm, bin ich eigentlich nicht so dafür. Christian, wie waren so die Reaktionen und Meinungen, die gestern und heute mal wieder dazu hochgekocht sind?
1: Also gestern am Donnerstag, dem Medientag der Traditionelle, auch in der Corona-Zeit also, da gibt es diese Monster-Pressekonferenz. Alle Teams, also alle, alle Fahrer, immer im Zweierpack, kommen direkt nacheinander. Kleiner Abstand von fünf Minuten meistens zwischen. Und eigentlich wurde jedem einzelnen Fahrer diese Frage gestellt, was er denn von Reverse-Grid-Rennen hält. Und ich muss gestehen, ich glaube, manche haben es nicht so ganz hundertprozentig verstanden, weil wenn man von Reverse-Grid-Rennen spricht, denken viele immer, eher, ja, das richtige Rennen ist Reverse-Grid. Die Idee der kommerziellen Rechteinhaber ist aber, dass man ein Reverse-Grid-Qualifikationsrennen durchführt, so wie du es gerade gesagt hast, Stefan. Also es das heißt, dass man am, Donnerstag, äh, am, Entschuldigung, am, am Samstag dieses Reverse-Grid-Rennen hat, Reihenfolge wahrscheinlich umgekehrt der WM-Reihenfolge, und dann die Startaufstellung für das Hauptrennen herausfährt. Ähm, jetzt gab es viele Piloten, die dann gesagt haben, ja, das würde, oder eigentlich hat das jeder Fahrer so gesagt, es würde den Wert eines Grand Prix-Siegs nehmen, weil wenn ich vorne starte, ähm, obwohl ich eigentlich schlecht bin, obwohl ich mir diesen Platz nicht erarbeitet habe, dann kann ich vielleicht auf manchen Strecken, vor allem jetzt natürlich, Monaco wurde immer als Beispiel angeführt, nicht überholt werden, Dann brauche ich mich nur verteidigen und dann gewinne ich am Ende ein Rennen, ähm, das ich sonst auf niemals gewonnen hätte und deswegen wird man Grand Prix-Sieger haben, die man sonst nicht gehabt hätte und das würde den ganzen Wert, dieses Grand Prix-Sieger-Status nehmen. Jetzt müssen wir aber sagen, ist es ist ja dann nur ein Qualifikationsrennen, das heißt, ich habe dann die doppelte Chance, dass ich diesen diese erste Position möglicherweise verliere. Einmal in dem Qualifikationsrennen, dann starte ich vielleicht gar nicht mehr von dieser ersten Position und dann in diesem Hauptrennen auch noch. Ähm, prinzipiell sind sich die Fahrer aber alle einig, es will keiner. Alle sagen, es ist eine Leistungsgesellschaft, es ist ein Sport und der sportliche Wert wäre definitiv geringer. Wir wollen keine Show haben. Sebastian Vettel hat das letzte Woche schon sehr, oder vor zwei Wochen in Mugello schon sehr schön gesagt, wie ich finde. Ähm, er sagt, dass man darüber diskutiert, zeigt, dass aktuell etwas nicht richtig ist, zeigt, dass man vielleicht auf anderer Ebene versagt hat, ähm, aber er ist auch ganz klar dagegen. Ähm, ich bin froh, Stefan, dass ich jetzt auch mal darüber mitdiskutieren kann, wenn wir gleich über unsere eigene Meinung vielleicht noch sprechen, weil im Stream war ich damals nicht dabei, als dieses okay. Thema angesprochen wurde und ich hatte ja da ein bisschen andere Meinung. Ähm, jedenfalls, also die Fahrer, würde ich mal sagen, unisono dagegen, gegen so Spiränzchen bei den Teamchefs. Naja, Toto Wolf hast du ja schon angesprochen, der ist ein ganz krasser Gegner, dieses Reverse Grids. Uh, Andreas Seidel ist auch dagegen, das hat er heute auch zum wiederholten Male so vorgetragen. Christian Horner war in der offiziellen FIA-Pressekonferenz und da wurde es schon ein bisschen interessanter. Denn der kann sich das durchaus mal so vorstellen. Ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat. Ich glaube tatsächlich, dass er ein bisschen mehr Lust drauf hätte. Passt ja auch ein bisschen zu Red Bull, mal die Sachen ein bisschen aufzumischen, nicht immer ja. das Traditionelle machen. Ich glaube, er hatte aber ein bisschen Angst vor, der, wie er öffentlich dasteht, wenn er sich so extrem pro dieser ja, dieses, dieses Bruchs mit der Tradition da ausspricht und gegen den sportlichen Wert. Deswegen hat er es so ein bisschen vorsichtiger formuliert und meinte, man könnte das doch bei ausgewählten Sachen mal ausprobieren, beispielsweise einem Non-Championship-Race, einem Einladungsrennen oder wie auch immer. Ich hab dem Ganzen, bin dem Ganzen noch ein bisschen nachgegangen, wie er sich das vorstellt, weil das hört sich wunderbar an. Jeder würde mal wieder gerne so ein nicht-WM-Status-Rennen sehen, wie es dazugehen gehen würde und so weiter, aber das muss ja alles erstmal finanziert werden. Das muss man auch irgendwie in den Kalender mit reinkriegen und wir haben schon Probleme, die 22 Rennen oder wie viel es auch immer sind, irgendwie in den Kalender reinzukriegen. Deswegen habe ich ihn da auch mal gefragt und er meinte, ja, das war jetzt nur so eine ganz spontane Idee von ihm und möglicherweise könnte man sowas dann unter der Woche vielleicht sogar machen nach so einem Rennen in Österreich oder was auch immer. Also der war der Einzige, der sich jetzt mal öffentlich ausgesprochen hat, dass er von dieser Idee nicht ganz abgeneigt ist.
0: Also, erstmal muss man da Christian Horner sagen: Hey, das hat er dann wahrscheinlich mir geklaut, denn das hatten wir in diesem besagten MSM-Livestream, in dem du nicht dabei warst, auch schon so angebracht. Denn da war meine Meinung zumindest so eine Mischung aus dem, was Andreas Seidel gesagt hat, der meint, er ist gegen künstliche Zufallsregelungen in solcher Art, und dem, was Christian Horner gesagt hat, der eben meint, ja, man kann es ja mal ausprobieren, aber man will nicht die WM und den Wettkampf und die Konkurrenzfähigkeit des Ganzen verzerren, indem man eben bei einem Rennen mal so hat, beim nächsten wieder so und hier probiert man mal das aus und da macht man das, sondern dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, dann fahren wir eben am Samstag kein normales Qualifying, sondern machen so ein Rennen, vielleicht macht man neben dem Sprintrennen etwas anderes, probiert aus, ob man, Reverse-Grid haben will oder nicht, mal ohne, mal mit. Vielleicht kann man das im Rahmen von Testfahrten nochmal einen Tag ranhängen oder irgendetwas in der Art, aber es an einem WM-Lauf einfach mal die Regeln zu ändern und hier anders zu fahren als bei einem anderen Rennwochenende. Es gibt aber die gleichen Punkte und es ist genauso viel wert am Ende in der Endabrechnung, auch wenn es für alle gleich ist, was du wahrscheinlich gleich wieder sagen wirst. Das kann ich nicht so nachvollziehen. Und da bin ich bei Christian Horner, man sollte das dann machen, wenn es eben nicht zählt. Problem bei der Sache ist natürlich, es zählt nicht, warum soll man ein Rennwochenende machen, das nicht zählt, denn es kostet am Ende die Teams Geld, die, die Formel 1 Geld, den Streckenbetreiber Geld, man muss alles dahin bringen und selbst wenn man nur länger bleibt, kostet es natürlich auch alles Geld und das müsste dann natürlich auch irgendwie alles gedeckt werden.
1: Ja, ich verstehe die gesamte Kritik an der Geschichte. Ich sehe es eigentlich so wie Sebastian Vettel das Ganze ist eigentlich nur ein Zeichen davon, dass man auf anderer Ebene vielleicht versagt hat, aber was heißt versagt, man kann sagen, die Konkurrenz hat versagt, die Konkurrenz von Mercedes hat versagt, dass die da vorne so einsam an der Spitze rumfahren und wir müssen uns halt jetzt damit anfreunden, dass das auch im Nä also dieses Jahr ist eh komplett durch, ich glaube, da braucht man nicht um den heißen Brei rumreden, aber wir müssen uns auch mit dem Gedanken anfreunden, dass das 2021 nicht viel anders aussehen wird und da kommt dann schon irgendwie bei mir ein bisschen schlechte Stimmung auf, wenn ich daran denke. Natürlich hatten wir solche Dominanzphasen immer wieder, aber jetzt finde ich schon sehr extrem und es ist halt auch in, in absehbarer Zukunft kein Ende zu sehen. Es ist nicht zu sehen, dass meine Strecke Mercedes nicht so liegt, sondern wir wissen, sie werden wahrscheinlich bis Ende nächsten Jahres bei jedem Wochenende, wenn nichts Schlimmes passiert, das Rennen gewinnen und ich hätte dann die Idee schon charmant gefunden, das in diesem Jahr tatsächlich mal auszuprobieren, weil man so eine, man hat besondere Umstände zurzeit, es sind besondere Zeiten, besondere Umstände und da kann man meiner Meinung nach auch mal ein bisschen mit der Tradition brechen, mal ein bisschen was ausprobieren und da hätte ich es dann tatsächlich in vielleicht nicht in Österreich, weil es das Auftaktwochenende war, aber dann in Silverstone hätte ich es ganz gerne mal gesehen, was so passiert. Einfach nur, um zu sehen, wie das Ganze in der Formel 1 abläuft, wie sich das auswirkt, weil die Theorie ist immer das eine, aber wie es dann in der Praxis aussieht, hätte ich einfach mal gerne gesehen und auch Andreas Seidlack hat gesagt, wenn man es ausprobieren wollte, dann hätte man es eigentlich dieses Jahr machen müssen, diese Chance hat man jetzt verpasst und deswegen glaube ich, wird man es so schnell nicht mehr sehen und ich muss dann wieder darauf hinweisen, es geht nur um ein Qualifikationsrennen. Es ist nicht das Hauptrennen. Und in diesem Qualifikationsrennen kann ich mich ja schon vorarbeiten. Deswegen ist es, ich sage auch nicht, Stefan, dieses Argument es ist es für alle das Gleiche, ist es ja nicht. Weil es ist nicht für alle das Gleiche. Die, die gut sind, müssen weiter hinter. Ja, das sehe ich schon ein. Aber ich finde, einmal kann man sowas mal ausprobieren, kann sich anschauen, wie das Ganze läuft. Und dann kann man sich ja nach vorne arbeiten und hat dann im Rennen, auch nochmal alle Chancen, um sich weiter vorzuarbeiten. Und ich sehe jetzt dann nicht, dass die Weltmeisterschaft so extrem verzerrt wird durch sowas, weil diejenigen, die gegeneinander kämpfen, die sind ja direkt hintereinander. Da wird ja nur diese eine Reihenfolge quasi zwischen den beiden umgedreht. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so dramatisch an. Da ist dann manchmal so eine kleine Lotterie, wie wir es bei Rennunterbrechungen jetzt hatten. Ich finde ich dann auch, keine Ahnung. Letztendlich kann es aussagen, das verzerrt alles. Ein bisschen Lotterie hat man im Motorsport immer.
0: Ist jetzt so ein bisschen das Schöne, wie wir es dann auch gerne unseren Zuschauern bei den Videos oder jetzt auch zuhörern dann sagen in den Kommentaren, dass es Schöne ist, dass man sich über die Zeit die Meinung ändern kann, dass sich über andere Argumente das Ganze verändern kann. Wenn wir zum Beispiel zurückdenken in den März, April, die ersten Streams oder Sendungen und Shows, die wir hier gemacht haben und diskutiert haben, da haben wir, glaube ich, alle gesagt, ja, dieses Jahr, wenn wir denn überhaupt Rennen sehen, dann kann man da was ausprobieren. Und bei mir hat es sich dann so ein bisschen umgeschlagen, nachdem wir gesehen haben, wir bekommen eine volle Saison hin, wir bekommen eine vollwertige Weltmeisterschaft hin. Dann habe ich gesagt, okay, da ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, etwas auszuprobieren. Jetzt kann man natürlich auch wieder drüber nachdenken, wir wollen jetzt hier das Ganze ändern. Wir ändern es nicht im Rennen, sondern im Qualifying. Wir haben auch in der Vergangenheit schon während der Saison Qualifying-Formate geändert, öfters, weil wir einige sehr, sehr schlechte und dumme Ideen dabei hatten, die von Shootout-Qualifyings und Single-Lab-Qualifyings zwei Stück oh, hintereinander... Das darfst
1: du Flo nicht sagen mit Single-Lab-Qualifying, dass das eine blöde Idee war.
0: Oh, da bin ich äh, gebrandmarkt von, weiß nicht, 2003, 2004, 2005, als wir da mal diverse Varianten davon hatten. Und diese zwei Stunden damals in Silverstone, die haben, das war ganz schlimm. Das war das Schlimmste, was ich in der Formel 1 gesehen habe. Und ja, da mu muss ich sagen, das braucht man nicht nochmal. Aber ja, wir hatten das schon. Das hat auch nicht alles zerstört oder verfälscht. Das heißt, man, vielleicht kann man es tatsächlich ausprobieren. Aber da kommt jetzt nochmal ein Argument, das wir auch schon öfter gesagt haben. Ist denn das Qualifying wirklich das, was wir verändern müssen? Ist das Qualifying etwas, das so langweilig ist, dass wir da etwas tun müssen? Eigentlich ist das Qualifying, gerade wenn man so manche Rennen jetzt anschaut, wo Mercedes dominiert, das Spannendste am Rennwochenende, weil da noch um die Pole gekämpft wird, weil dahinter alles eng zusammen ist, weil alle innerhalb von ein paar Sekunden über die Linie kommen. Deswegen haben wir auch schon immer gesagt, ja, dieses dreiteilige Qualifying, das brauchen wir eigentlich das Format gar nicht ändern. Das heißt, da muss man auch ein bisschen aufpassen.
1: Naja, aber du sagst, da wird um die Pole gekämpft. Letztendlich kämpfen Lewis Hamilton und Walter Ripottas um die Pole. Ähm, der Einzug ins Q2 ist spannend, der Einzug ins Q3 ist spannend, ja. Ähm, die Platzierungen dann dahinter, aber wenn man halt ehrlich ist, ist es halt dann vorne auch wieder nur eine Geschichte zwischen Lewis Hamilton und Walter Reporters Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn du sagst, das beeinflusst dann die WM und so weiter, ich sage mal so, in diesem Jahr, glaube ich, könnten wir noch einige Reverse-Grid-Rennen fahren und nicht nur Qualifying-Rennen. Und ich glaube, der Weltmeister hieß ja trotzdem Lewis Hamilton am Ende. Also ich will klarstellen, ich bin kein großer Freund von so einem Reverse-Grid-Idee, aber ich hätte die aktuelle Zeit als ja, sinnvollen Zeitpunkt empfunden, das Ganze zumindest mal auszuprobieren und vielleicht hätten wir danach alle gesagt, boah, ist das geil und am Ende setzt sich doch der beste Fahrer durch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich witzig auch irgendwie ist, weil man hat das ja in den Rahmenserien, aber das kann man überhaupt nicht mit, miteinander vergleichen, diese Reverse Grids, die man in den Rahmenserien hat, weil da sind es die ersten acht, respektive die ersten zehn in der Formel 2 und oder Formel 3 und das sind alles die gleichen Autos. Aber was passiert denn, wenn auf einmal das mit Abstand langsamste Auto vorne startet und, also, das würde ich schon einfach mal gerne sehen. Ähm, wie gesagt, ich bin auch dafür, dass am Ende der Beste gewinnt. Ich bin dafür, dass wir Regeln haben, Regeln haben oder Teams, die näher beieinander sind, dass wir so den Sport insgesamt besser machen. Aber das sehe ich halt leider dieses und nächstes Jahr, zumindest ganz vorne an der Spitze nicht. Und dann hätte man es irgendwie mal ausprobieren können. Und Toto Wolfs Argument ähm, fand ich ganz schwach Anfang des Jahres, als er gesagt hat, ja, wir haben letztes Jahr schon mal darüber diskutiert und vorletztes Jahr und wir sind zu dem Entschluss gekommen, nein. Und wieso man denn jetzt überhaupt nochmal diskutiert? Das, das Argument fand ich ganz schwach, denn die Zeiten haben sich geändert. Nur weil was vor zwei Jahren schlecht war oder letztes Jahr, muss es nicht dieses Jahr auch schlecht sein. Deswegen muss zumindest die Diskussion darüber erlaubt sein.
0: Ja, also das auf jeden Fall. So gesehen, Diskussion ist immer gut. Mal schauen, was hinterher herauskommt und es ist auch gut, dass nicht sofort etwas umgesetzt wird, sondern dass man länger drüber diskutiert und nachdenkt und versucht zu schauen, was ist die beste Möglichkeit, das umzusetzen, haben wir auch schon öfter gesagt. Schnellschüsse, die es in der Formel 1 in der Vergangenheit schon öfter mal gegeben hat, gerade beim Qualifying, brauchen wir nicht. Dann sagen wir abschließend zu diesem Themenkomplex, bevor wir jetzt noch zu vielen, vielen weiteren kommen. Du hast eben gesagt, der Weltmeister würde am Ende wahrscheinlich trotzdem Lewis Hamilton heißen möglicherweise würde vielleicht sogar der Sieger auch am Ende Lewis Hamilton heißen, so wie es aktuell läuft. Wir haben das ja in Monza gesehen, als er dann plötzlich nach der Safety-Car-Phase, nach seiner Strafe von hinten nach vorne fahren musste, auf einer anderen Strecke geht das vielleicht nochmal anders aus, vor allen Dingen, wenn es nochmal zehn Runden mehr sind. Das heißt, ja, vielleicht würde es am Ende gar nicht so wahnsinnig viel verändern und nur ein bisschen künstlich Spannung noch dazu bringen, aber immerhin Spannung und Spannung ist immer gut. Spannung Mal schauen, ob wir die am Sonntag jetzt hier in Sochi bekommen, denn dann könnte der Rekord von Michael Schumacher den 91 Siegen zumindest von Lewis Hamilton eingestellt werden. Sebastian Vettel hat da auch schon zugesagt, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit und damit hat er recht, bis das Ganze passieren wird. Und für ihn wird auch danach immer noch Michael Schumacher der Rekord gehören, weil er das als Erster so geschafft hat und für ihn in seinem Herzen das so ist. Hamilton selber sieht das Ganze ein bisschen emotionslos und gleichgültig und sagt, ja, Rekorde interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mal schauen, wenn es soweit ist. Aktuell denke ich nicht daran und ändere deswegen auch nichts. Und das ist ja auch selbstverständlich. Aber Mick Schumacher hat noch eine nette Reaktion dazu gebracht heute, Christian.
1: Ja, genau. Der war nämlich in der Pressekonferenz der Formel 2 nach dem Qualifying. Er hat sein bestes Qualifying-Ergebnis eingestellt, startet in Russland von Platz 3 im Hauptrennen, deswegen war er eben in der Pressekonferenz und da wurde er eben auf die Rekorde seines Vaters angesprochen und auf die Möglichkeit, dass Lewis Hamilton die eben hier egalisieren kann, den ersten ganz wichtigen Rekord. Ähm und er hat dann gleich seinen Vater zitiert und das fand ich sehr nett. Er meinte, ja, sein Vater hat immer gesagt, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Und genau das ist das Ziel eines jeden Sportlers. Und deswegen hat er das relativ nüchtern gesehen. Und hat dann noch hinten rangeschickt, und das fand ich wirklich sehr cool von ihm. man kann Wenn man das jetzt nur so liest, kann man vielleicht sagen, das ist ein bisschen sehr hochmütig oder wie auch immer. Aber er hat gesagt, naja, dann liegt es halt an ihm, die Rekorde wieder zurückzuholen. Also ich fand es einfach nett, wie er, ja. wie er das gesagt hat. Und er hat auch gesagt, wenn er sein Ziel erstmal erreicht, in die Formel 1 zu kommen. Also hat das auch noch vorangeschickt. Also das war jetzt kein Anfall von Arroganz oder von ähm, übertriebenem Selbstbewusstsein oder wie auch immer. Ähm, sondern das war einfach ein bisschen nett dahergesagt, finde ich, von ihm.
0: Ja, das zeigt halt auch einfach ein bisschen, dass er das Ganze locker nehmen kann und auch mal einen netten Spruch machen kann. Da muss man nicht gleich irgendwelche massiven Schlagzeilen draus machen oder denken, dass das jetzt hier irgendwie ernst gemeint war. Aber ob dieser Rekord jetzt am Sonntag eingestellt wird, liegt natürlich zu einem Großteil, würde ich sagen, an Walter Ribottas. Denn er ist der größte Konkurrent für Lewis Hamilton auch an diesem Wochenende mal wieder. Wenn wir uns anschauen, dass die beiden Trainings heute, das Auto von Mercedes hat Hamilton selber gesagt, war gut. Für ihn lief der Tag, zumindest das erste Training, noch nicht so gut. Die Performance war aber soweit in Ordnung, wir müssen noch ein bisschen an der Balance arbeiten. Aber beide Fahrer waren sich sicher, dass sie noch mehr Zeit herausholen können aus dem Auto. Und Walter Bottas hat ja ohnehin schon beide Bestzeiten geholt. Im zweiten Training war Hamilton direkt dahinter. Im ersten Training hatten beide Bremsplatten und ein bisschen Probleme. Aber trotzdem hat Bottas die Bestzeit geholt, obwohl er sehr früh auf den weichen Reifen gefahren ist und das Team auch selber gedacht hat, eigentlich wird das nichts. Aber die anderen konnten ihn dann später nicht mehr schlagen, obwohl sie auch mit weniger Flüge gefahren sind. Und ja, das sieht schon mal für Mercedes recht gut aus. Jetzt ist die Frage, sieht es auch gut aus für Bottas? dass er Hamilton schlagen kann, denn bekanntlich ist er am Freitag ja immer ein bisschen schneller und holt auch gerne mal die Bestzeiten und Hamilton ist dahinter und das dreht sich dann, wenn es darauf ankommt, spätestens im Qualifying wieder in Richtung Hamilton. Heute hat Bottas gesagt, die ersten zwei Sektoren ist er zufrieden, den dritten hat er noch nicht hundertprozentig hinbekommen. Interessanterweise hat Hamilton genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, die ersten zwei hat er noch nicht so richtig hinbekommen, aber der dritte, der war schon gut und in Ordnung so. Hamilton hat angekündigt, oder Bottas hat angekündigt, dass er Hamilton schlagen will und seine Zeit irgendwann kommen wird, hört sich nach den üblichen Durchhalteparolen und Motivationsaussagen von Valtteri an. Jetzt ist die Frage, funktioniert es in Sochi, wo er eigentlich gutes Pflaster hat, wo er schon gewonnen hat, mit Williams sogar schon auf dem Podium gestanden hat. Was glaubst du, kann er es verhindern, dass der Rekord am Sonntag eingestellt wird?
1: Naja, du hast schon gesagt, Bottas, Trainingsweltmeister, Bottas, der <lacht> Russland-Spezialist, die Aussagen fand ich auch sehr interessant mit den Sektoren, die du angesprochen hast, dass Walter Ribottas in den ersten beiden Sektoren sich ganz gut gefühlt hat, aber im letzten nicht so. Das war natürlich Anlass genug für motorsportmagazin.com mal die Sektorzeiten zu analysieren. Und du wirst es nicht glauben, Stefan, aber ich habe sie vor mir liegen. Juhu. Und das ist tatsächlich interessant, denn in diesem ersten Sektor, in dem sich Hamilton nicht so wohl gefühlt hat und Walter Ribottas schon, liegen zwischen den beiden Tausendstel Sekunden, also nichts im zweiten Sektor. Naja, da hat Bottas schon mal zumindest anderthalb bis zwei Zehntel gefunden, aber dann im letzten Sektor. Der letzte Sektor ist ja das mit den vielen engen kleinen Kürfchen da drinnen und da sieht es relativ deutlich aus. Also da ist die Bottas sogar hinter Sergio Perez zurückgefallen, ist dann nur auf Platz drei. Eine, ein absolutes Debakel aus Mercedes-Sicht, wenn man in Russland in einem Sektor nicht unter den Top 2 ist, denn Russland ist nicht nur Bottas Land, sondern es ist auch Mercedes Land. Jeden einzelnen Grand Prix dort gewonnen. Auch ja. die ersten beiden im Jahre 1912 und 1913. 13 und 14. 13 und 14, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, damals noch nicht Mercedes-Benz, sondern nur Benz. für die Geschichtsinteressierten. Ähm, aber ja, in diesem letzten Sektor eben nicht nur gegen Hamilton verloren, sondern auch gegen Perez und da verliert er ganz deutlich. Also da lässt er fast eine halbe Sekunde liegen. Und wenn Hamilton dann seine Sektoren zusammenaddiert, dann ist er sogar schon am Freitag sogar auf Bottas' Hausstrecke schon besser als der Finne. Also ich habe da insgesamt mal wieder relativ wenig Hoffnung. Bottas hat seit Österreich kein Rennen gewonnen, oder, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe? Also das wäre der
0: zweite Saisonsieg, den er brauchen würde.
1: Statistisch gesehen wäre er mal wieder an der Reihe, kann man auch so <lacht> sehen. Aber ähm, wir wissen ja nicht, Start, ich, ich sehe es schon kommen, Stefan, der wird morgen auf Position, Startposition 2 fahren. Knapp geschlagen von Lewis Hamilton, nachdem er im Q1 und im Q2 noch die Bestzeiten erfahren hat, der gute Bottas. Dann wird er leider im Q3 das Ganze nicht so hinbekommen, wird am Ende um 50.000 geschlagen von Lewis Hamilton. Und dann erzählt er uns danach, dass er große Hoffnung in den Start hat, denn der Sprint zum ersten Bremspunkt in Sochi, der ist ja sehr lang. Und da will er das Ganze richten. Und wenn da nicht, dann hat er im Rennen auch noch eine Chance mit der Strategie. Und Also ich glaube, so wird es laufen. Aber am Ende wird Lewis Hamilton dann Sieg Nummer 91 holen. Außer Mercedes macht einen auf Ferrari und äh, trifft coole Absprachen am Start zwischen den beiden Piloten, wie Sebastian Vettel und Charles Leclerc im vergangenen Jahr. Das hat er für etwas Erheiterung gesorgt.
0: Dann wäre auf jeden Fall für Spannung gesorgt, zumindest im Funk bei dem Rennen. Ansonsten hast du da sehr gut schon mal Bottas zitiert, was er morgen dann sagen wird nach dem Qualifying. Also ich habe den schon oft genug geschrieben. Das klang sehr, sehr gut, fast 100 Prozent, wie er es sagen würde oder vielleicht auch sagen wird morgen. Das heißt, angesichts dieser Analyse sieht es schlecht aus. Du sagst, der Rekord wird am Sonntag eingestellt und dem würde ich mich dann jetzt wahrscheinlich auch anschließen.
1: Es liegt an Bottas, uns vom Gegenteil zu überzeugen.
0: Also, Walterie, zeig es uns. Beweise uns, dass wir falsch liegen. Ihr zu Hause könnt natürlich gerne mittippen und sagen, was ihr glaubt, was passiert. Wir schauen noch mal einen Blick zurück. Ein bisschen weiter hinter Mercedes ist der Rest des Feldes. Red Bull sogar noch mal ein bisschen weiter zurück. Aber die haben von Anfang an schon gesagt, dass es nicht unbedingt ihre Paradestrecke in Sochi ist und sie noch ein bisschen den richtigen Kompromiss beim Abtrieb finden müssen. Ähm, Max den Verstappen. suchen sie
1: seit ähm, Seit wann fahren wir in Russland? Seit 2014? oder ja,
0: 2014
1: mh, Den suchen sie, glaube ich, seit 2014 Die waren da noch nie auf dem Podium ähm, Allerdings muss man dazu sagen Es ist auch eine, eine Power-Unit-Strafen Prädestinierte Strecke für Red Bull Also immer, wenn sie in der Vergangenheit Mal wieder eine Power-Unit-Strafe gezogen haben Dann haben sie es entweder in, in Monza oder in Sochi gemacht Deswegen sieht die Statistik noch ein bisschen schlechter aus Als sie eigentlich wäre Aber du hast schon gesagt Keine Paradestrecke für Red Bull
0: Genau, wir haben jetzt aber passend zum Thema Power-Units. Beim letzten Rennen in Mugello war Max ja gar nicht so gut aufgelegt danach, nachdem er einen Defekt hatte und ausgefallen ist und es auch nichts geworden wäre, wenn er eben nicht in diese Startkollision verwickelt worden wäre. Aber du hast heute bei Honda noch mal nachgefragt. Was war das Ganze? Kann es noch mal vorkommen? Wie sieht's aus?
1: Ja, ähm, Toyuharu Tanabe oder Tanabe-san, Herr Tanabe, -san, ja, Tanabe ähm, wie das dann übersetzt heißen würde, war heute in der offiziellen Vier-Pressekonferenz. Zum einen wurde natürlich gefragt, was das Ganze jetzt bei Max war, wieso der da zwei Rennen in Folge so ausgeschieden ist, wie er ausgeschieden ist. Man muss leider sagen, wir haben nicht viel rausgekriegt aus dem guten Tanabesan. Ähm, ich weiß nicht, ob es da immer nur die Sprachbarriere ist oder ob es einfach daran liegt, dass Honda sich da nicht in die Karten schauen lassen will. Ich glaube, von, von beiden ein bisschen was denn auch in den PRs, die wir da von Honda immer kriegen, die ja schon im schönen Englisch dann formuliert sind und PR-geklärtet sind, lesen wir da keine Details raus. Sie sagen, ja, sie wissen, was es ist und es wird nicht mehr vorkommen. Und das war das erste und einzige Mal in der ganzen gesamten Power-Unit-Ära von Honda, dass sowas vorgekommen ist. Aber die Details, woran es genau lag, naja, die verschweigt man uns da immer noch. Ähm, noch ein ganz interessanter Punkt äh, ist auch die, die Qualifying-Performance. Da habe ich ihn auch danach gefragt, denn ich erinnere mich, in Spa hat Max Verstappen beklagt, dass er die elektrische Leistung am Ende nicht mehr zur Verfügung hat, am Ende der Runde. Und vor zwei Wochen in Mugello hat Pierre Gasly genau über das gleiche Phänomen geklagt. Und offenbar, also das ist ja, man hat ja immer nur eine bestimmte Leistung, an elektrischer Energie zur Verfügung pro Runde. Das ist auch vom Reglement so festgelegt, dass die Batterie nur vier Megajoule speichern darf und gewisse äh, Menge an Energie an die MGUK pro Runde abgeben darf und so weiter. Das muss man sich natürlich einteilen. Also das sind umgerechnet 33,3 Sekunden volle äh, MGUK Power von 163 PS. Und wenn die am Ende dann ausgegangen ist, die äh, elektrische Leistung, dann hat man da natürlich ein kleines Problem. Und es scheint schon so, dass Honda da ein bisschen Probleme hat, das richtig einzuschätzen für die Qualifikation. Und ich glaube, das liegt daran, dass natürlich zum Ende der Qualifikation oder generell in der Qualifikation einfach die Rundenzeiten schneller werden. Das heißt, der Vollgasanteil höher wird und dann das Energiemanagementsystem dabei Honda ein bisschen überfordert ist. Dass man, wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal in, in Spa auch, dass äh, Alonso da, ich glaube, komplett Vollgas durch Pouhon gefahren ist und der Motor überfordert war und nicht mehr wusste, wo er genau ist auf der Strecke und dann die Energie auch falsch abgegeben hat. Also es ist so ein kleines Honda-Problem und ich glaube, da muss der Motor noch, oder da müssen die Ingenieure noch ein bisschen dazu lernen, wie sie den Motor da richtig programmieren oder dieses Energiemanagement da richtig hinbekommen. Dass es auch im Qualifying, wenn der Vollgasanteil höher ist, die Energie so einteilt, dass es bis zum Ende der Runde hält, weil dann ist es Teilweise nicht mehr Rundenzeit optimiert eingesetzt, die ganze Energie. Und das ist auch ein Problem, das Tana san dann heute so zugegeben hat. Ich bin mal gespannt, ob man da auch einen Schritt weiter ist. Was die Probleme bei Max Verstappen betrifft, ist man sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass das jetzt nicht noch ein drittes Mal passiert. Aber was genau es war, haben wir leider nicht rausbekommen.
0: Fortschritte hat anscheinend auch Renault gemacht, denn nachdem er gedacht hat, okay, Spa, Monza, Mugello, vielleicht waren das ein bisschen Eintagsfliegen oder nur auf schnellen Strecken, aber sie sind jetzt auch hier in Sochi ziemlich gut dabei. Können Renault und auch McLaren Red Bull ärgern? Und wer ist denn hinter Mercedes zweite Kraft? Wollte schon dritte sagen.
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde mich da Stand jetzt gar nicht festlegen wollen. Also Red Bull macht ja traditionell über... Wochenende schon noch einen Sprung dann im Simulator und so, aber an sich sind sie freitags auch schon im Verhältnis zu Mercedes relativ stark und diesmal war das halt gar nichts, wenn Max da, ich meine, der hatte offensichtlich auch Probleme, hat sich auch mal von der Strecke gekreiselt und wenn der schon sagt, er weiß gar nicht, ob es für P3 reicht, das heißt ja schon was. Der ist sonst normalerweise immer sehr zuversichtlich, was das zumindest angeht. Er ist sehr realistisch, was den Abstand zu Mercedes angeht, aber er sagt trotzdem auch immer ganz selbstbewusst, naja, die anderen sind trotzdem so weit weg. Wir fahren eigentlich in unserer eigenen Liga und Peter 3 habe ich sozusagen gebucht. Und wenn der schon sagt, er weiß gar nicht, ob es reicht. naja, Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ähm, Geld drauf wetten würde ich nicht. Und dann ist es spannend zwischen McLaren und, und äh, Renault. Ricardo der ist zurzeit einfach was heißt zurzeit, der ist einfach bärenstark, Wahnsinn. Ja, dann sind ja von ein paar gesagt, Renault hat so ein bisschen den Sweet Spot des Autos jetzt gefunden bei der Abstimmung und dann macht das Ding gleich einen richtigen Sprung nach vorne. Offenbar schafft man jetzt diesen Sweet Spot einfach auch auf andere Strecken zu übertragen, nicht nur eine Eintagsfliege ins spa Cochon. Und das sieht schon echt ganz ordentlich aus. McLaren muss man aber auch immer wieder auf dem Zettel haben. Wir haben sie ja in Monza gesehen, da waren die wirklich komplett zweite Kraft hinter Mercedes. also das Mittelfeld ist da so eng, deswegen äh, nö, da, will, da will ich mich nicht festlegen, würde ich kein, kein Geld auf irgendwen setzen.
0: Dann können wir uns auf jeden Fall auf das Qualifying morgen freuen, da wird es dann spannend, was die Verfolger angeht und natürlich auch das Rennen, mal schauen, was dann da am Sonntag bei rauskommt und wer sich tatsächlich durchsetzen kann. Zum Ende wollen wir jetzt noch mal schnell, nein, keine Fun-Facts anschauen, sondern vielleicht ein paar Fast-Facts. Das heißt, ganz schnell noch ein paar News des Tages, die ihr auch alle auf unserer Webseite nachlesen und in die Tiefe reingehen könnt. Vettel und Ferrari haben wir noch nicht angesprochen, müssen wir natürlich ganz kurz machen. Mehr Informationen gibt es da aber auch in den Christian aufgenommen hat und da geht es vor allen Dingen darum, dass es endlich mal wieder ein paar kleinere Updates am Auto gibt, die Sebastian Vettel auch ein bisschen mehr Vertrauen geben sollen und der erste Eindruck am Freitag war auf jeden Fall verbessert, Vettel ist auch näher dran an Leclerc, die Endplatten beim Front- und Heckflügel haben sich geändert, du hast auch ein paar schöne Bildchen rausgesucht davon, die man im Artikel und hoffentlich auch im Video sehen kann, das heißt, bei Ferrari tut sich ein bisschen was, es sollen auch demnächst noch mehr Teile kommen. Auch tut sich was, Renault, eben haben wir sie schon ich Ganz kurz, ich muss noch
1: was anfügen. Wenn die, die User diese News lesen und die Bilder sehen und vielleicht sagen, was kramen die dann da für Bilder aus und die Qualität ist schlecht und so weiter, auch Fotografen sind sehr beschränkt zugelassen in diesen Corona-Zeiten. Das heißt, es gibt nicht so viele Fotografen wie üblich. Das heißt, die Bilder sind tendenziell nicht immer ganz so toll und man darf auch als Fotograf nicht immer in die Boxen gast. Das heißt, man kann diese Details nicht mehr so gut ablichten wie früher. Deswegen müssen wir da oftmals ganz stark ranzoomen, vergrößern, Bilder aufhellen und so weiter, dass man überhaupt irgendwas erkennen kann. Aber ich glaube, in dem Fall geht es noch einigermaßen. Also das nur zu als Erklärung hinterhergeschickt.
0: Genau. Renault haben wir eben schon drüber gesprochen, aber es gab zumindest einen prominenten Besucher, der zwei Tage lang in Enstone und dann auch in Viry mal zu Gast mal wieder war. Fernando Alonso ist wieder da, bevor er nächstes Jahr dann wieder in die Formel 1 zurückkehrt. Meetings mit seinen Ingenieuren, Seatfitting im Simulator, den es früher, als er das erste Mal da war oder das letzte Mal da war, noch gar nicht gegeben hat. Das heißt, er hat sich alles mal angeschaut, schon ein bisschen getestet für das nächste Jahr. Es wird auch darüber diskutiert, ob er vielleicht dieses Jahr schon mal im Auto sitzt. Das erste Training an einem Freitag wurde diskutiert, aber da sagt der Teamchef Cyril Abiteboul nein. Aber man könnte natürlich einen Filmtag einlegen, man könnte 2018er Auto verwenden oder eine Sondererlaubnis beantragen, dass er vielleicht in Abu Dhabi bei den Testfahrten ran darf, wo eigentlich sonst nur Nachwuchsfahrer erlaubt sind. Das heißt, Fernando Alonso wird uns auch weiterhin bis zu seinem Comeback beschäftigen. Und als dritte kurze News und Info, Stefano Domenicale wurde als CEO und Präsident der Formel 1 bestätigt. Am Mittwoch haben wir in unserem Livestream schon darüber diskutiert, um was sich dadurch vielleicht verändern könnte. Auch bestätigt wurde, dass Chase Carey als Non-Executive Chairman weiterhin erhalten bleibt, der Formel 1. Den Begriff kennen wir von Niki Lauda und Mercedes. Da hat er auch diesen Begriff getragen. Und mal schauen, wie sich da Carey noch weiterhin einbringen kann. Das so diese drei Dinge, Ferrari, Updates, Alonso bei Renault, Dominicali bei der Formel 1. Sprich dich irgendwas von den drei Dingen an, wo du noch kurz was zu sagen wirst?
1: Ja, also, Juril Abitibul fand ich noch ganz witzig zu, zum Alonso-Besuch, weil er nach dem Feedback von Fernando Alonso befragt wurde. Und er meinte, naja, auf den Feed aufs Feedback auf den Simulator geht er jetzt nicht so genau ein weil sie wissen, dass das eine ihrer Schwächen ist und so weiter. Also mit anderen Worten, der Alonso hat ihm gesagt, das Ding taugt überhaupt nichts, wenn ich das mal so rein interpretiere. Das fand ich ganz witzig, ähm, dass er das so gesagt hat. Er hätte es eigentlich auch einfach ausklammern können, aber ähm, die Frage war tatsächlich genau, what feedback did he give you on the simulator? Und dann <lacht> kommt er nicht mehr so, so gut aus. Also fand ich ganz witzig. Ähm, Ferrari, wie gesagt, ein paar kleine Teile, haben ein bisschen was gebracht, ist aber wirklich nur... Der erste Schritt von vielen, der da wirklich auch nötig ist in Maranello. Und Stefano Domenicali, da musste sich natürlich heute auch jeder zu äußern, wurde dazu gefragt. Und, naja, was soll man über den neuen Chef auch anderes sagen, als er ist ein toller Kerl. Also, wir haben niemanden gehört, der da gesagt hat, der kann gar nichts, der ist der Fehl am Platz. Ähm, alle freuen sich. Also, ich glaube, es ist auch bei den meisten sehr ehrlich. Ähm, die freuen sich über Stefano Domenicali. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht so lange an der Strecke miterlebt. Meine ersten renner waren 2013, da war er noch da, ja, aber ist dann 2014 relativ bald gegangen worden. Deswegen kenne ich ihn jetzt nicht so gut, aber ich fand ihn auch von damals noch relativ sympathisch und nett. Ähm, bin ich mal gespannt, wie er dann als Formel-1-Boss sein wird. Manche hatten ja Angst, dass es jetzt eine Ferrari-Übermacht gibt. Da sagen aber auch fast alle, nee, ähm, so ist es nicht. Andreas Seidel zum Beispiel hat auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Stefano Dominicali war ja zuletzt im Volkswagen-Konzern äh, beschäftigt. Und eine ganz interessante Geschichte, die wir heute zu dieser Thematik noch gehört haben, ist, wie Cyril, äh, wie Entschuldigung äh, Stefano Dominicali dann tatsächlich auch an diese Position gekommen sein soll. Denn tatsächlich... Sagen manche, er hätte sogar wieder ein Angebot von Ferrari gehabt, dort zurückzugehen. Aber das soll er ausgeschlagen haben, denn er wurde ja nicht besonders nett aus Maranello verabschiedet. Und wir wissen ja alle, der Volkswagen-Konzern ist ein bisschen im Umbruch. Dort wird darüber diskutiert, ob die Marken Bugatti und Lamborghini verkauft werden sollen. Und da soll sich Stefano Domenicali dann schon ein bisschen nach Alternativen umgesehen haben. Und das Ganze ist Luca Di De Meo, dem neuen Renault-Boss, nicht entgangen der früher Seat-Boss war und somit auch im Volkswagen-Konzern involviert. Und zwei Italiener, zwei Konzern- oder zwei Bosse von Volkswagen-Töchtern, also das heißt Dominicali und De Meo, die kennen sich natürlich. Und der soll sich bei Liberty Media tatsächlich für Dominicali stark gemacht haben, dass der die Position von Chase Carey übernimmt. Also das ist ganz interessant und auf jeden Fall würde ich mal sagen, ein klares Dementi in Richtung, damit sitzt ein weiterer Ferrari-Mann dran und die machen dann gemeinsame Sache. Ich glaube, fast eher das Gegenteil ist der Fall, weil man ja weiß, dass sich die nicht im ganz Guten getrennt haben. Er war ja dann auch bei Lamborghini, was fast die Höchststrafe ist für Ferrari, wenn da jemand abwandert.
0: Genau und mehr Gedanken von uns zur Zukunft der Formel 1 unter Stefano und Dominikali wie gesagt findet ihr in unserem MSM Live als Podcast oder als Video und da könnt ihr alles noch mal wunderbar mit anhören und anschauen. Zum Abschluss vielleicht noch eine hoffentlich hoffnungsvoll stimmende gute Nachricht. Nach einem Monat gab es mal wieder Infos von Alex Zanadi und von seinen Ärzten, die zumindest gesagt haben, dass er signifikante klinische Verbesserungen zeigt. Er wurde erneut operiert, um seinen Schädelknochen zu rekonstruieren und es wird demnächst auch nochmal weitere Operationen geben. Aber vorübergehende ersten Zeichen von Interaktion mit dem Umfeld hat es gegeben und wir wünschen Alex Zanadi natürlich weiter weiterhin alles Gute und eine gute Besserung, schnelle Genesung und dass er hoffentlich wieder auch diese, diesen Rückschlag, diesen Schicksalsschlag übersteht und hinterher der alte Alex sein kann. Wir hoffen auch, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Wenn ja, dann gebt doch einen Kommentar bei Apple Podcasts ab, eine Bewertung, gerne eine gute Bewertung mit fünf Sternen oder wie viel ihr uns auch gerne geben möchtet. Ihr könnt uns eure Meinung auch in den Kommentaren bei YouTube sagen. Verbesserungsvorschläge, Ideen, alles, was ihr wollt. Vielleicht gehen wir drauf ein. Vielleicht machen wir einfach, was wir wollen. So sind wir nun mal. Und damit würde ich sagen, Christian, verabschieden wir uns mit einem Ciao bis morgen nach einem hoffentlich spannenden Qualifying. Oder was meinst du?
1: Ja, schauen wir mal, ob wir mit unseren Prognosen recht behalten haben oder ob wir dem guten Walteri ein bisschen Unrecht getan haben. Also er kann uns morgen noch einmal vom Gegenteil überzeugen und danach, ich glaube ich, ist das Kind in den Brunnen gefallen.
0: Dann Walteri, hoffentlich bist du morgen nicht nass im Brunnen. Bis dahin, ciao.